0: Hallo ihr Lieben, bevor gleich die reguläre Folge losgeht, einen kleinen Hinweis an euch. Es geht heute bei uns nicht nur um den Roman Fehlstart, sondern es gibt auch einen kleinen technischen Fehlstart. Aus irgendeinem Grund hat unser Aufnahmeprogramm diesmal ein wenig rumgesponnen bei der Aufnahme. Ähm und deswegen sind die Aufnahmespuren von Rike und mir ein bisschen zeitversetzt, deswegen klingt es während des gesamten Podcasts so, als würde ich Rike immer ins Wort fallen, was ich nicht getan habe, aber äh, da haben sich irgendwie die beiden Spuren verzogen und es war mir nicht möglich, leider das beim Bearbeiten zu ändern. Ich hoffe, ihr seht uns das nach ähm, und ihr könnt uns trotzdem folgen. Wir geben unser Bestes, das beim nächsten Mal wieder zu ändern und hoffen sowieso, dass wir bald wieder gemeinsam aufnehmen können und es dann alles wieder einfacher wird mit der Technik und mit der Soundqualität. Jetzt genug gelabert, viel Spaß bei der Folge ähm, und bis bald! Willkommen bei Schmökerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen. Ja,
1: wir, Rike und Leonie. Wir sprechen dabei
0: über Neuerscheinungen und Klassiker, Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam, sie wurden von Frauen geschrieben. Warum wir uns bei unserem Podcast für diesen Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge. Also macht euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben. Wir, wir freuen Freude, uns auf Freude. euch! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmökerei, eurem Bücher-Podcast. Heute wieder aus der Distanz, äh, auch zwischen Rico und mir eine Distanz. Und wir freuen uns, mhm. dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, und dass immer noch so viele oder immer mehr dabei sind. Ha, das ist ja Ja,
0: wir sind richtig glücklich. Und auch äh, über eure lieben Kommentare, die uns auf Instagram da lasst. Falls noch nicht geschehen, dann äh, folgt uns mal auf Instagram, da heißen wir einfach Schmückerei mit OE.
1: <lacht> genau, das ist echt, ich habe immer noch die äh, Nachrichten-Dingens äh, hier, Push-Nachrichten an. Und krieg immer dann Mein Handy klingelt dann immer, wenn irgendwas Neues kommt. Ich kann es immer noch nicht, nicht glauben, dass das so viel kommt. Das ist richtig cool, ja. dass sich da so viele Leute interessieren und uns irgendwie da positiv unterstützen. Das ist echt... Super. Mega. Ihr
0: seid die Besten, vielen Dank auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, ja. So, und Leonie hat diesmal wieder ein Buch mitgebracht. Genau. Ähm, ist es das, was du mir angekündigt hast oder hast du dich noch umentschieden?
0: Ist es ist das, was ich dir angekündigt habe: Fehlstart von Marion Messina.
1: das noch? Sehr schön. Ach so. <lacht> ähm, willst du direkt äh, mit los äh, losstarten oder? Willst du vorher noch ähm, eine kurze, wie, sag, wie soll ich das nennen, <lacht> Abschrecknotiz <lacht>
0: ähm, so geben, Ja, so, Vielleicht mal so ein paar Eckdaten dazu. Ähm, genau, das Buch ist eben von Mario Massina, einer Französin, geschrieben und wurde von Claudia Steinitz übersetzt. Das ist schon 2017 in Frankreich erschienen, aber erst in diesem Jahr bei uns im Hansa Verlag. Genau. Und es ist sehr dünn. Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Es sind nur so um die 160 Seiten. Also, ähm, ja.
1: Also.
0: Zum Beispiel gut für eine Zugfahrt oder sonstige Aktivitäten, bei denen man ein bisschen Beschäftigung braucht. <lacht>
1: Ja. Lässt sich das denn gut äh, irgendwie so nebenbei lesen? Man oder sollte sich Zeit nehmen,
0: gleich? ja. Es Zeit ist, nehmen. Ähm, also, es ist dünn, deswegen ist es vielleicht so ein, äh, so ein, so ein schnelles Leseerlebnis, aber es ist jetzt nichts, was man mal eben so weglesen kann. Es ähm, setzt sich schon auch mit ähm, ja, Themen auseinander, die nicht so die leichtesten sind, sage ich mal. <lacht>
1: hm. Genau. Okay willst du Würfel würfeln, weil ich keinen Würfel hier habe. Deswegen würfle du gerne. Dann 40 Sekunden. Moment, ich brauche noch kurz den. Ich habe heute wieder so Probleme mit dem Reden. Den Timer. So. Und ich habe gerade wieder die Nachricht bekommen auf dem Handy, dass jemand bei mir was gemacht hat. Soll ich mal ausstellen, damit es äh, nicht mehr so ablehnt? So, Moment. Ähm, 40 Sekunden gehen. Ja, bin bereit. Los, wenn du loslegen möchtest. Okay.
0: Ähm, okay genau. Es geht in los. dem Buch um zwei junge Erwachsene in Frankreich. Ähm, ein Mädchen, das in Grenoble aufgewachsen ist in so einer Sozialbausiedlung und einen jungen oder ein Mann aus ähm, äh, Kolumbien, der in Frankreich studiert. Die beiden lernen sich kennen und sind auch voneinander angezogen. Ich weiß nicht, ob man so von Liebe sprechen kann, aber ähm, genau, für Aurelie ist es die erste Liebe und ähm, sie ist dann komplett niedergeschlagen, als Alejandro äh, wegzieht und sich trennt und dann geht sie nach Paris und denkt, okay, jetzt startet mein Leben so richtig, sie will studieren, sie will einen tollen Job haben und ist dann aber mit der niederschmetternden Realität konfrontiert. Was? <lacht>
1: Scheiße. Ja. <lacht> oh, Den Satz solltest du vielleicht nochmal zu Ende äh, sagen, weil der kam, kam gerade... Ja, war so ein Fail. Der kam, der kam Sie ist mit der, der
0: mit der niederschmetterten Realität konfrontiert, dass sie in Paris keine Wohnung findet, weil alles viel zu teuer ist. Sie findet nur einen richtig schlecht bezahlten Job mit miesen Arbeitszeiten. Das ist einfach alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat und sie weiß nicht, wie sie da rauskommen soll. Ja. Okay. Mann, also das kam mir wirklich nicht vor wie 40 Sekunden. Ich, ich kann die nächste also Mal. Glaube, äh, auf jeden Fall. Ich hätte mir vielleicht vorher ein bisschen besser zurechtlegen sollen, wie ich das am besten zusammenfasse.
1: Nein, äh. nein, nein, wir machen hier alles spontan. Ja, das stimmt. Ja, das geht echt. <lacht> um. ja. Ähm, klingt erstmal, wenn du es so zusammenfasst, eigentlich nach. So äh, ja, Geschichte.
0: aber das ist es nicht. <lacht> also. Ähm, <lacht> okay. Also, die Aurelie ist schon ziemlich verknallt in, in den Are Alejandro, würde ich sagen. Also, für sie ist irgendwie so die erste große Liebe und der ist irgendwie so dieser Typ, der vom anderen Ende der Welt kommt und total belesen ist und richtig aufregend. Und. Ähm, bei Alejandro hat man das Gefühl, er ist so dieses Paradebeispiel von der Generation beziehungsunfähig, der sich einfach festlegen will und irgendwie oh, ja. total okay. abgestumpft ist durch die Pornos, die er sich jeden Tag anguckt <lacht> ähm, und solche Sachen. Und ähm, <lacht> ja, also es geht damit los, dass sie, dass sie halt irgendwie was zusammen anfangen und es geht mit dieser Beziehung los, aber im Grunde geht es eigentlich um Aurelie's Versuch quasi aus ihrer trostlosen Umgebung aus diesem äh, Elternhaus sich zu lösen, aus diesem Proletariat, sag ich mal in Anführungszeichen,
1: mhm.
0: weil man ja, also das, das ist auch irgendwie so ein, ein Zeichen von dieser jungen Generation quasi, man bekommt irgendwie immer gesagt, man kann alles werden, ähm, was man möchte, alle können studieren und ja. äh, man kann sich quasi selbst nach oben arbeiten, aber das ist halt eben oft nicht so ist und damit irgendwie dann umzugehen mhm. zu lernen, dass man denkt, okay, man hatte also diese hochfliegenden Träume und ähm, diese Perspektiven, aber im Grunde sind die dann irgendwie zerschmettert am Ende.
1: Mhm. Und das ist dann quasi Aurelie, die das äh, so durchlebt? Genau, und ja. die dann.
0: also der Anfang ist auch aus Alejandros Sicht ähm, ja. geschildert. Was vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend ist, weil es auch auf dem Klappentext so klingt, als wenn es einfach komplett alles aus Aurelies Sicht geschildert ist. Ähm, das war nur so eine Randbemerkung von meiner Mama, die das jetzt angefangen hat zu lesen und dann erstmal irritiert war, als sie die erste Seite gelesen hat und das war dann plötzlich ein Typ, um den es da ging und sie dann nicht mit gerechnet hat. Ähm, nee, genau. Aber danach ähm, geht es dann okay. aus Aurelies Sicht weiter, sag ich mal.
1: Hm. Ähm, wird irgendwie spezifiziert, was sie werden will und... Nicht also ich, oder ich oder glaube so, nicht, dass so sie
0: hat jetzt keinen großen Traum von irgendwas bestimmten, was sie werden will. Und ich weiß auch schon gar nicht mehr genau, was sie studiert. Ich glaube, das war mhm. irgendwie sowas wie BWL oder so, was halt so jeder Zweite studiert quasi, der nicht weiß, was er werden will, so richtig. Ähm, ja. nee, genau, ich ja. glaube, sie ist einfach nur so von diesem Wunsch getragen, dass ihr Leben besser sein soll.
1: Hm. Aber das macht irgendwie traurig. So, klingt so hoffnungslos. Ja. Also natürlich ist das irgendwie Realität. Ähm, aber macht das dann Spaß zu lesen, wenn man irgendwie merkt, dass die Hauptfigur da so Probleme hat und so
0: ähm, ja, es ist schon kommt? ein ziemlich hoffnungsloses Buch.
1: <lacht> also das muss man schon
0: sagen. Es ist nichts, was man irgendwie lesen sollte, wenn, man, wenn einem danach gerade nicht der Sinn steht und wenn man lieber irgendwas ähm, ja, halt irgendwas Leichtes oder Fröhliches oder so lesen möchte. Ähm, es ist schon so, dass zwischendurch immer so ein bisschen Hoffnung durchschimmert und ich finde es irgendwie auch ganz spannend, einfach so diesen inneren Konflikt dann zu lesen, also wie so diese Realität, wie so ein harter Boden ist, auf den sie irgendwie klatscht. Ähm. Ich ja. weiß nicht, ich glaube, das sind halt einfach, also viele Aspekte in dem Buch sind Dinge, mit denen sich gerade so unsere Generation oder so die Anfang 20er identifizieren können. Ähm. Ja, und auch mhm. gerade Probleme, die glaube ich ähm, viele Leute kennen, die dann in Großstädte ziehen. Ich weiß nicht, ob es in, in deutschen Großstädten immer so krass ist wie in Paris, aber wo du halt in Paris dir wirklich teilweise überhaupt nichts leisten kannst, außer ein Mini-Zimmer und das ist dann auch schon fast so teuer wie dein ganzer Lohn. Und.
1: Ja, ja was weiß ich. Glaub, <lacht>
0: Und du musst irgendwie dann diesen Job weitermachen, obwohl er obwohl er blöd ist, aber damit du dir das Leben leisten kannst, aber gleichzeitig während du deine Zeit damit vergeudest, irgendwas zu machen, was dir keinen Spaß macht, um quasi dein Überleben zu sichern, kannst du dich halt auch nicht weiterentwickeln quasi. Dann ist man halt schnell gefangen in sowas, wo man eigentlich nicht sein möchte. Und ja, also ich glaube, die Autorin hat auch mal in einem Interview gesagt oder in, in Fragen, die der Verlag ihr gestellt hat, ähm, dass sie so ein bisschen möchte, damit erreichen möchte, dass die Leute Zeit wieder mehr wertschätzen, dass man wieder mehr überlegt, okay, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit und ist das was, was ich möchte oder mache ich mhm. das nur, weil das irgendwie gesellschaftlich von mir erwartet wird oder so? Ähm ja man also man ist glaube ich schnell so dabei dass man in so ein vorgefertigtes Leben irgendwie reinrutscht wenn man so weiß okay man muss arbeiten um Geld zu verdienen und dann arbeitet man <lacht> 60 Stunden die Woche keine Ahnung und ist eigentlich aber nicht nicht wirklich glücklich aber man macht es wenn man so in diesem in diesem System quasi bleibt und ähm, man also man merkt ja auch gerade ein bisschen an der Corona Krise dass so dieses diese Wachstumsgesellschaft nicht mehr so richtig lange funktionieren kann und ich, ich glaube das schon was ist, was viele Leute gerade beschäftigt und ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen die Romanfigur beschäftigt. Okay, was 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 wollen wir denn eigentlich, wenn wir nicht nicht den Reichtum und nicht dieses Tretmühlenleben leben und ähm, ja hm. so, so, so so kurz vom Umbruch quasi finde. Ich beschreibe das ähm, die aktuelle politische und gesellschaftliche Lage ganz gut.
1: Ja. Ja, generell ist es ja im Moment, glaube ich, auch so, dass sich viele Leute, dadurch, dass sie die Zeit jetzt haben, ähm, auch ganz anders, oder sich generell halt diese <lacht> ganzen Gedanken ähm, machen, ne? also dass ähm, nicht nur vielleicht ähm, bin ich mit meiner Arbeit mhm. glücklich, sondern generell mit allem, ja. was man sonst noch um die Ohren hat, ne? also mh. Und ob man das alles braucht überhaupt. also Weil viele Sachen fallen ja, fallen ja auch weg. irgendwie Sportstudios haben geschlossen. Ja. Irgendwelche Kurse haben geschlossen. Ähm, und dann auf einmal hat man ganz viel Zeit und merkt vielleicht auch, wie schön das ist, einfach ja. mal nichts zu machen. Ähm, wobei natürlich jetzt auch in den sozialen Medien viel propagiert wurde. hier Fang an mit Yoga, <lacht> fang an mit Malen, fang an mit weil Du hast jetzt ja so viel Zeit. Aber das ist ja wieder dieses, dieser Druck, dass man immer irgendwas machen genau, muss, ja. wenn man Zeit hat. Und dann... Und mal wegzukommen ja. und sich überlegen, ich mache jetzt einfach mal gar nichts.
0: Ja, so diese Leistungsgesellschaft ja. irgendwie. Das
1: ist ja eigentlich auch nicht
0: mehr. sich auch ins Private und in die Hobbys ja. und so. Das ist echt
1: verrückt eigentlich. Hm. Ja. Also obwohl das Buch jetzt ja in Frankreich spielt, kann man, glaube ich, auch einschlagen. Ja, eins würde
0: ich auch sagen. Hat. Also ich könnte mir vorstellen oder das, was man so rausliest, ist, dass so diese Unterschiede zwischen den sozialen Schichten in Frankreich manchmal noch so ein bisschen krasser sind gefühlt. Ähm, dass man so nur noch so diese sehr reichen Leute hat und die Leute, die halt irgendwie so äh, am Existenzminimum rumknapsen und irgendwie nicht weiterkommen äh, und ja, nicht dieselben Perspektiven quasi haben. Wobei, was ich ganz spannend finde, ist, dass ähm, Aurelie in Paris auch einen, so einen Manager kennenlernt, der ähm, sie total toll findet und dann zieht sie bei ihm ein. Aber es ist, also aus ihrer Sicht, ist das eher so ein. Move, von wegen, da habe ich halt irgendwie ein ungestörtes Leben bei dem Mann. Der kann sie aushalten sozusagen, also der zahlt halt ihre Miete, sie muss keine Miete zahlen und sie wohnt dann da in einer riesigen Wohnung. Aber der Typ ist auch nicht glücklicher als sie, der ist halt komplett einsam, der ist irgendwie über 40 und lebt jetzt mit einer Frau zusammen, die ihn eigentlich nicht wirklich liebt und der lebt nur für die Arbeit und das ist, das ist dieses andere Extrem von finanzieller Freiheit macht das Leben auch nicht unbedingt lebenswerter, quasi.
1: Aber die haben dann quasi eine ja. Beziehung, oder wie? Also sie ja, also die haben eine Beziehung,
0: aber es ist okay. schon irgendwie ziemlich eindeutig, dass sie sich mehr oder weniger prostituiert, um es mal hart zu sagen. <lacht> ähm, ja. Was? Wobei ähm, sie dann da auch wieder rausfindet, also sie merkt auch irgendwann dass <lacht> dass hm. dann nicht das Leben sein kann, ja. nur für die Sicherheit quasi dann seine anderen Gefühle auszuschalten. und ja
1: Aber generell diesen Schritt erstmal zu gehen und sich diese Gedanken zu machen, wie, wie, also wie krass am Existenzminimum muss man dann leben, schon, um ja. das einfach in Betracht zu ziehen, ne? sich da... Irgendwie alle Grenzen fallen zu lassen und sich da ja. halt, wie du es Also ich meine, es ist jetzt nichts,
0: wo sie leidet oder so. Der ist jetzt nicht blöd zu ihr. Der ist total lieb und der freut sich, dass er endlich mal einer Frau Zuneigung schenken kann und so. Mhm.
1: Ähm. Mhm. Gut, aber sonst mhm. ja, ist das unbedingt die Frage. <lacht> Glaube ich. Äh, nee. Also mag ja sein, aber halt, wenn. Das geht ja dann um ihre mhm. Hintergründe. Ne? Also, wenn sie das einfach nur macht, damit sie sicher ist oder halt einen Platz zum Schlafen hat, dann Ja, kann der Mann also, ja auch es ist jetzt so nicht so, so krass,
0: sein. dass sie irgendwie kurz vor der Obdachlosigkeit mhm. steht oder so. Sie, sie kommt schon über die Runden, aber sie ist halt einfach nicht zufrieden mit dem,
1: wo sie ist. Und
0: das war also dieser Typ ist halt irgendwie so ein Weg für sie gewesen, dahin zu kommen, wo sie eigentlich hin will. Eigentlich steht der Mann dafür, wie sie sich ihr Berufsleben später vorstellt, quasi für den Erfolg. Mhm. Sie arbeitet zum Beispiel als ähm, Hostess im Empfangsbereich bei verschiedenen Unternehmen in Paris und dann sitzt sie da immer in ihrem Billigkostüm und beobachtet die ganzen Frauen und Männer, äh, die da erfolgreich sind und in die Managerabteilung äh, reingehen und rausgehen und äh, ja, bekommt quasi die ganze Zeit vor Augen geführt, wie ihr Leben nicht ist, aber wie sich es eigentlich vorgestellt hätte, wenn ja. sie nach Paris kommt.
1: ja hm. okay ja gut aber letztendlich propagiert das Buch ja so ein bisschen, dass es irgendwie einen Mittelweg auch gehen muss, ne? Weil wenn sie unglücklich ist, weil sie irgendwie nicht wegkommt mhm. und der Typ, bei dem sie wohnt, unglücklich ist, weil er weil Geld hat, aber kein, ja. keine Liebe <lacht> das ja ist irgendwie auch ja Geschichte auf jeden Fall haben,
0: ne? ähm, also die Autorin hat auch gesagt, dass also das, sie hat so einen sehr rauen Stil, würde ich sagen, und so sehr quasi hart, wie sie auf die Figuren blickt. Die kommen jetzt nicht unbedingt beschönigt oder so dabei weg, sondern es sind halt einfach Menschen mit Fehlern und so weiter und die sich halt ja, an die Situation angepasst verhalten. Und sie, sie wählt eben das Schicksal von diesen zwei Personen, um eigentlich auszudrücken, was politisch falsch läuft und wo sich äh, politische... Systeme ändern müssten, um halt ja, Veränderungen herbeizuführen für die Gesellschaft.
1: Ja. Ja, Politik, <lacht> da bin ich so ein bisschen, so ein bisschen raus. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall schwierig. Ne? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich da, auch wenn man jetzt die jetzige Situation sich einfach mhm. mal abgesehen vom Roman anguckt, so viel ändert. Wäre ja. wünschenswert, ja. aber wenn, ja. dann dauert ewig.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mhm. Ähm, generell, es ist ja jetzt gerade eine Zeit, in der einfach unfassbar viel passiert, in was für Richtungen das dann alles noch wächst. Wird, glaube ich, interessant.
1: Das <lacht> ja. ähm, aber generell würdest du das Buch jetzt vielleicht nicht empfehlen, wenn man gerade eine. Ja, genau, die dann Buch würde
0: ich es Wobei, manchen hilft es ja auch, wenn sie sehen, okay, man ist irgendwie kein Einzelschicksal quasi. Ähm, ja, wenn gerade was ja. schlecht läuft und man dann liest, okay, es, es geht irgendwie sehr vielen Menschen so. Das ist fast wieder aufbauen. Ja. Aber, ähm, ja, es ist jetzt kein Buch, das so unfassbar viel Hoffnung schenkt. Deswegen, ähm, genau, <lacht> jetzt nicht unbedingt sollte man es lesen, wenn man gerade ganz schlechte Laune hat. Vielleicht oh. noch zur Autorin. Ähm, die ist 1990 geboren, auch in Grenoble, wo ja der Anfang des Romans spielt. Und sie hat Politik. Mhm. Hm?
1: Krass. Ja, ich wollte ich gerade sagen,
0: ich. wenn ich so junge Autorinnen und Autoren lese, dann denke ich immer so, go, what the fuck, wie können die einfach schon so gute Bücher schreiben? Und was habe ich bisher falsch gemacht in meinem Leben, das dass ich das noch nicht kann? Ja,
1: ja, ja. ja vor allem ist es auch nicht ihr erstes Buch, nicht? ich glaube, die hat schon ich geschrieben.
0: Ich glaube, das ist zumindest der erste Roman, den sie geschrieben hat, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, so. Aber sie ist eben auch freie Journalistin und hat dann wahrscheinlich auch andere Sachen schon veröffentlicht. Ja. Und hat ja. Politikwissenschaften und Agrarwissenschaften studiert.
1: Na hm. ja gut, dann ähm, ergibt das alles wieder ein bisschen Sinn, dass sie da so ähm, Zumindest so die Politik anprangert in dem Roman, wenn sie da ja. den Hintergrund hat.
0: Sie wurde... Sorry. Aber trotzdem...
1: <lacht> nee, nee, sorry. Trotzdem krass, das ist echt... Äh, dann dann fühle ich mich immer alt, wenn halt andere... <lacht> andere Leute schon so... Ja, wie soll ich das nennen? Da vielleicht, vielleicht kann man... Wenn dann <lacht> sind wir wieder beim Buch. So erfolgreich gehen ich denke <lacht> <hier> fest. <lacht> Mit dem, was ich gerade mache oder nicht mache. Äh, und komme nicht vorwärts. Ja, ja dann und man, man darf ja auch nicht aus den Augen verlieren, wie viel man drin. selbst schon
0: geschafft hat. Also, es ist nicht so, dass wir noch gar nichts erreicht hätten ja, in unserem Leben, sondern.
1: Ja, wir haben halt. Also, ich habe zumindest das noch kein Buch geschrieben. Es, das, war, das war auch irgendwie immer nur ein halbherziges Ziel. <lacht> So die, die, die Idee, ein, ein Buch zu schreiben, ist immer schön, aber das dann zu machen... Ja, ich habe
0: wahrscheinlich gut. schon, weiß ich nicht, wie viele erste Seiten geschrieben von irgendwelchen Romanen, in Anführungszeichen, und dann hm. bin ich nie darüber hinausgekommen, geschweige denn dazu mir irgendeinen Platz zu überlegen. Äh, ja. Naja, mal gucken, man äh, lebt ja noch ein paar Jahre, dann kann man, wenn man dann solche Träume hat, das ja noch in Angriff nehmen.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ähm, wir haben gerade noch gesagt, warum man wenn man es nicht lesen soll, wann soll man es denn lesen? Was wäre denn so dein Vorschlag? Oder warum sollte man es lesen?
0: Also ich finde es schon super zeitgemäß, das Buch. Auch zum Beispiel für die Generationen über uns, die, glaube ich, manchmal nicht so ganz verstehen können, also ich kenne das zumindest aus meinem Umfeld, das viele irgendwie so ein Struggle haben, was sie eigentlich genau wollen mit ihrem Leben, was sie was sie arbeiten wollen, in welche Richtung sie gehen wollen, wie sie ihr Leben gestalten wollen und dass das so die Generationen über uns manchmal nicht ganz so gut nachvollziehen können, weil für die irgendwie immer Sicherheit an erster mhm. Stelle stand und die halt einfach teilweise schon super lange in ihrem Beruf sind und die einfach die Berufe gemacht haben, die irgendwie da waren quasi <lacht> ähm deswegen finde ich das einfach eine ganz interessante Generationsstudie. und es ist ein Buch, das irgendwie auch wütend macht, also wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie eh unzufrieden mit ähm, weiß ich nicht mit Gegebenheiten dann ist es ein Buch, das einen noch wütender macht und vielleicht dazu anstachelt, auch Dinge zu ändern sei es irgendwie im eigenen Leben oder aktiv zu werden, um halt auf höherer Ebene Dinge zu verändern ähm
1: ja. ja. Hab, willst du denn jetzt was verändern, nachdem du das Buch gelesen hast? Ja,
0: bei mir ist das immer schnell, ähm, wenn ich irgendwie mit Ungerechtigkeiten konfrontiert werde, dann steckt das bei mir mal schnell in so eine Lethargie um, dass ich dann eher tatenlos werde ja. und demotiviert werde, was eigentlich blöd ist. Aber ähm, ja.
1: Hm.
0: Ich, be ich bemerke das ja bei mir selber immer noch, dass ich irgendwie noch nicht genau weiß was, also wie, wie ich leben will. Also ich weiß ein bisschen, wie ich nicht leben will, aber ähm, ja, es gibt dann ja doch irgendwie ja. immer noch Gründe für, warum man bei einem Job bleibt oder warum man keine Ahnung, die 40-Stunden-Woche macht und nicht sein Herzensprojekt oder keine Ahnung, solche Sachen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das geht vielen irgendwie immer so, dass man immer zwischendurch auch so ja. überlegt, was wäre, wenn aber nochmal irgendwie äh, zurückzukommen auf nochmal ganz kurz diese ähm, Generationsfrage. Man hat halt äh, einfach zu viele mhm, Möglichkeiten. Definitiv. Ich, ne? Und ähm, es gibt ja letztendlich immer mehr Bewerber als Jobs. Und ich glaube, jetzt hat es so einen Überhang genommen, dass sich die Firmen die Bewerber mhm. aussuchen können. Und dadurch hast du halt auch weniger Jobsicherheit. Immer auf diesem, weiß ich nicht, Tanzseil, <lacht> wo man dann jede Minute ja, runtergekippt werden kann. Nur noch mal so kurz eingeworfen, was ja. mir gerade noch durch den Kopf gegangen
0: ist. Ja und, also es ist ja auch irgendwie ein Buch, was sich, also wenn man irgendwie selbst ein bisschen besser noch dran ist quasi als die Protagonistin, dann ist es ja auch ein Buch, was, was einen so die eigenen Privilegien bewusst werden lässt und einen vielleicht mal innehalten lässt und sagt, okay krass, ich kann eigentlich ziemlich dankbar sein dafür, wie es jetzt gerade ist. Man ist ja einfach schnell geneigt dazu, dass es immer besser und immer höher und toller werden soll quasi, egal in welchen Bereichen. Dass man mal kurz denkt, ja. so, okay, Piano, vielleicht muss man erstmal lernen, quasi mit den Gegebenheiten einfach zufrieden zu sein.
1: Ja, oder sich vielleicht erstmal auch hm. einfach nur bewusst zu werden, ja. das reicht ja manchmal auch, äh, was man eigentlich hat und wofür man äh, na, dankbar. Das hört, hört sich jetzt ein bisschen yogi-mäßig ja. Yogi an, aber wofür man dankbar sein kann, ähm, was man halt im Alter ja, auch mal schnell definitiv.
0: vergisst. Ich habe das Buch ein bisschen an 180 Grad Mehr erinnert von Sarah Kuttner. Kennst du das? Okay. Nee, habe ich noch nicht. Kann gesehen. ich dir mal ausleihen. Ähm, da ja. besch <lacht> äh, beschreibt nämlich auch quasi das Leben von einer, von einer jungen Frau. Aber es ist so ein bisschen andersrum, weil sie ist dann eher so eine Privilegierte, die sich das erlauben kann, irgendwie so eine Auszeit zu nehmen und einfach mal ihren Alltag hinter sich zu lassen und irgendwie nur das zu machen, worauf sie Bock hat. Sie ähm, ist irgendwie unglücklich, auch in der Beziehung und so, und hat noch so ein nicht aufgearbeitetes Vatertrauma und haut dann irgendwie erstmal ab nach London zu ihrem Bruder und dann bleibt sie einfach erstmal ein paar Monate in England irgendwie und ist da Hund Hundesitterin und ja. arbeitet in einem Altenheim und so. Und das ist halt irgendwie so dieses andere Spektrum mhm. von Leuten, denen halt wirklich alle Türen offen stehen, die irgendwie so ein finanzielles Polster im Rücken haben. Und die aber trotzdem irgendwie so ja. nicht glücklich werden und durchs Leben taumeln. Ja. Mhm. Das fand ich
1: die dann, die dann einfach mal Hunde sitter werden, weil sie Lust drauf haben und ich war ganz Ja, genau. Bauen,
0: und das war irgendwie, fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich das äh, 180 Grad mehr hatte ich ein paar Wochen vorher gelesen und das ähm, ja, fand ich so ein so bisschen ähnlich, aber dann doch
1: unterschiedlich. Ja. Das kann man dann eher lesen, wenn man irgendwie deprimiert ist, statt. Ähm, ähm,
0: naja, also so, so gute Laune Buch ist 180 Grad mehr auch nicht, weil äh, ja, es okay. ja trotzdem irgendwie um innere Konflikte geht und so. Äh, okay. Ja, ich würde sagen, die sind so ungefähr dasselbe Genre. Also, ja.
1: <lacht> also meinst du, man braucht jetzt ein gute Launebuch? Ja weil also, du liest ja auch keine gute Laune.
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, danach habe ich tatsächlich ein gut, gute Laune-Buch dann gelesen. <lacht> so, um dann okay. da wieder die Abwechslung reinzukriegen. Aber ich, ich könnte auch nicht nur gute Laune-Bücher kriegen, also lesen. Ich brauche auch mal Bücher, die mich irgendwie, die mich berühren, die mich vielleicht irgendwie, vielleicht auch mal negativ stimmen, eine Zeit lang. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne, was Lesen bieten kann, ist es diese Abwechslung ist. Und das ist ja auch die Abwechslung, die man im Leben hat letztendlich.
1: Ja, das stimmt wo es gibt ja auch ähm, Leserinnen und Leser, die irgendwie immer nur bei mhm. einem Genre bleiben, was ich persönlich irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil es gibt in jedem Genre so viele ja. gute Bücher. Aber ähm, sollte es ja auch geben, habe ich ja. gehört. Oh. Nee. Ich weiß gar nicht, was ich, was lese ich denn gerade? Ich habe es wieder vergessen. Ach nee, ich lese das hast du mir, du mir ausgeliehen äh, von äh, Sadie Smith, London. Ah, okay. Das ist auch nicht so ein gute Launebuch buch bis Ja,
0: das stimmt.
1: <lacht> ähm, und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es finde. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen. Ich bin auch noch nicht weit. Ich bin hier auf den ersten 80 okay. Seiten, glaube ich. Äh, da bin ich gespannt. Aber es liest sich auf mhm. jeden Fall spannend. Auch wenn ich ein paar Probleme habe, der Geschichte so zu folgen. Aber, aber da können wir vielleicht mal <lacht> drüber reden, wenn ich es fertig gelesen habe. Ja ich weiß nicht was sie man sonst sonst vorher habe ich noch gelesen da, da hatte ich das hat Spaß gemacht das war ein gutes blaune Buch äh, Miss Marple cool hast du von der nee ich habe noch nichts
0: gelesen von ihr aber nee Echt nicht?
1: ah doch die machen immer also die sind teilweise ein bisschen absurd und bei den Haaren herbeigezogen aber ich finde diese Ironie immer ganz lustig äh, diese alte Dame die alle für schrullig vergesslich und irgendwie, weiß ich nicht, und irgendwie mhm. immer ignorieren, äh, irgendwie halt den immer nur männlichen Polizisten die Chance <lacht> stiehlt und äh, deren Fälle löst. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Auch wenn es jetzt, also ja, auch wenn es halt ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen platt ist, aber so zwischendurch kann man das, finde ich immer Klingt ganz schön. Klingt sehr gut. gut. Ja. Und es ist halt irgendwie auch ein Klassiker, ja. Miss Marple. Muss man gelesen haben, finde ich.
0: Dann werde ich mir das Zeit mal von dir ausleihen.
1: Kannst du gerne machen. Ich habe sowieso noch hier für dich einen ja. Stapel liegen. Ich bin ja gerade bei
0: meinen Eltern zu Hause und ich habe hier noch einen Stapel von meiner Mama liegen und das sind ähm, acht Bücher. Und die bin sehr gespannt, ob sie in meinen Koffer passen und ob der Koffer dann noch so ist, dass ich ihn tragen kann oder ob ich das äh, aufteilen muss und beim nächsten Mal dann noch ein paar mitnehmen
1: ja. ah, doch, ich glaube, das kommt darauf an, wie dick sie sind, aber ich glaube, das ist. Ja, schon. ja. <lacht> für, für, die, für die gute Literatur. Ja, das stimmt. Äh, kann man sich vielleicht ja. ein bisschen abbuckeln. <lacht> Hast du denn deine acht Bücher, die du noch auf deinem. Ungelesenen Stapel hatte ich schon durch. Die meisten
0: schon, ja. Hm. Echt? Wahnsinn, Was machst du das? <lacht> ja, ähm, ich sag mal, Corona habe ich halt auch irgendwie ein bisschen zu spüren bekommen von, äh, vom, von der, vom Arbeitsalltag her und hatte dann plötzlich ein paar Freitage mehr in der Woche und da habe ich dann einfach gelesen.
1: <lacht> okay, krass. Irgendwie habe ich so ein Le im Moment irgendwie, weiß ich nicht, komme ich nicht so dazu. Also ich versuche zumindest, zumindest abends, aber hm. mal sehen. Das <lacht> kommt in der
0: Was auf jeden ja. Fall auch immer geht, finde ich, wenn man, also wenn man zum Beispiel, wenn einem aufgrund von Corona oder was weiß ich nicht was alles zu so viel wird und man absolut keinen Bock hat auf besonders anspruchsvolle oder äh, niederschmetternde Bücher, dann kann man auch immer schnulzen lesen, finde ich.
1: Ah, ich weiß nicht. Bei Schnulzen bin ich immer so... Weiß nicht, die regen mich manchmal einfach nur auf. Ja, das stimmt. Also Es kommt auch Schnulze drauf an. Es gibt, also, es gibt ja verschiedene Level von Schnulzigkeit. Genau. Wenn es nicht zu schnulzig ist, dann geht es vielleicht noch. Aber so richtige Schnulzen kann ich irgendwie nicht lesen, weil ich mich da immer ext extrem drüber aufrege, über die Hauptperson, dass sie... Weiß ich nicht. Die Frauen sind immer total schön, finden sich aber selbst irgendwie mhm. total hässlich und dann kommt der Mann, der total ja. ist ist, gibt sich in die und dann haben die irgendeinen Konflikt. Boah! Geht immer <lacht> total drüber auf. Aber cool.
0: Das stimmt. Also ich kann mittlerweile, also früher konnte ich habe ich mir da irgendwie so gar keine Gedanken drüber gemacht, aber mittlerweile kann ich auch echt nicht mehr jede Schnurze lesen, weil die teilweise auch so ein Kack-Frauenbild einfach haben. Von diesem passiven ja. Mäuschen, das dann irgendwie, äh, ja,
1: erobert Robert, werden muss. Genau.
0: Muss. Aber ähm, mittlerweile, also es gibt auch echt ein paar gute. Ich, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Mary McFarlane kennst. Das ist so eine schottische Autorin.
1: Mm, ja, habe ich schon mal auf jeden Fall gelesen. Äh, das auf jeden Fall so Leute, und es ist, weiß, kann, äh, es ist das schon so, dass sehen,
0: da auch Personen was auf dem Kasten haben. Und ähm, das ist, es ist ein bisschen vorhersehbar, natürlich, weil was will man bei einer Schnulze? Man will das Happy End. <lacht> Aber ähm, es, ist trotzdem irgendwie, es, sind, ja, es sind trotzdem irgendwie äh, gute Charaktere und es ist einfach nett und unterhaltsam und lässt sich schnell weglesen und lustig und manchmal brauche ich sowas zwischendurch.
1: Hm. Ja. Okay, gut. Ja. Was ich immer noch ganz gut äh, so zum Abschalten finde. Die, die lese ich einfach gar nicht, muss, ich, gut muss ich gestehen. Doch, ab und zu. Was habe ich denn jetzt erst gelesen? Äh... Oh, ich habe im Moment so Probleme, irgendwelche Sachen zu merken. Ähm... Ja, war auf jeden Fall ein Krimi. Vielleicht schreibe ich es nochmal in die Videobeschreibung. In die <lacht> Audio-Beschreibung. Audio ähm... Das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Es ging um... Ähm die Geheimbund, äh, den Geheimdienst. Mann, habe ich heute halt Probleme. Geheimdienst, ähm, Deutschland, DDR und BD, BRD so rum. Ähm, und wer da wen über's Ohr gehauen hat und wie sich das dann bis heute noch auswirkt. Und ähm, das war eigentlich ganz, ganz gut. Weil ich finde, wie bei Krimis kann man immer so ganz gut ein Tauchen, ja, das weil man stimmt. Da man so hat irgendwie so diesen Fall
0: ja, und ja. genau.
1: Ja, man will immer den, den Mörder finden und dann gibt es immer Richtungen, wo so hingeht. und man Ja, das so stimmt, mit.
0: definitiv. Finde, das Anders als bei so, gut, so Büchern, äh, die irgendwie nicht so, eine, nicht so eine Richtung haben in dem Sinne, dass man halt nicht von Anfang an weiß, wo die mit einem hinwollen. Das, äh, bei Krimis, genauso wie bei Schnurzen eigentlich auch, ja. ist irgendwie immer Immer ganz gut, wenn man so eine ungefähre Ahnung davon Stimmt, hat, worauf ja. man sich einlässt und dann kann man sich einfach äh, mitreißen lassen.
1: <lacht> ja. Man weiß, es gibt ein Happy End oder ein Mörder. Stimmt, ich ja.
0: Ich habe jetzt gerade heute eins zu Ende gelesen, nämlich auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Wong. Ähm, ein Autor. Aber mhm. ein sehr gutes Buch. Also es ist nichts, was ich ausschließen müsste, ohnehin, aber...
1: <lacht> ähm, ja, es ja, war... Sorry, war gerade so ein bisschen lustig. Also wir müssen da vielleicht dazu sagen, wir lesen jetzt nicht nur weibliche Autoren, sondern auch männliche. Die, die männlichen kommen halt genau. bei uns nicht in Podcast. Äh, nicht, dass ich das irgendwer denkt, wie ja, überhaupt äh, strikt. Und das ist
0: äh, der, der Sohn von einer ich Einwandererfamilie aus äh, Vietnam, die nach äh, Amerika ausgewandert sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte gut sein, dass das Buch so ein paar autobiografische Züge quasi hat. Und er, also, der, also das Buch ist quasi erzählt wie ein Brief von einem Sohn an seine Mutter. Und darin wird eben quasi geschildert, was so die mhm. Schwierigkeiten waren, in einer, einer Einwandererfamilie groß zu werden und ähm, dann ist er auch noch homosexuell und seine Erfahrung mhm. damit auch, ähm, ja, die wohnen auch, also sind auch ein sehr armer Teil der Gesellschaft und äh, keine Ahnung, was Drogen anrichten und so. Also ja, äh, nimmt auch Ausflüge in verschiedene äh, verschiedene Zweige, Kriegstraumata, die so weitervererbt werden von Generation zu Generation und solche Sachen, aber äh, ja, auch ein sehr gutes Buch. Und sehr poetisch geschrieben auf jeden Fall, arbeitet ja, sehr ich viel mit Bildern und äh, wechselt die Erzählweise und so. Also es ist auch keins, ähm, kein unanspruchsvolles Buch, aber auch, auch empfehlenswert. Und danach als nächstes lese ich dann jetzt wieder eine Schnurze, wo ich dann wieder äh, mich weniger anstrengen fühlen muss.
1: <lacht> ja. ja. Das klingt auch nach einer guten Mischung. Ja, sonst könnt ihr äh, ja mal bei Instagram schreiben, was ihr so lest. Ähm, oder was wir noch irgendwie vergessen haben. Oder uns gerade nicht eingefallen ist. Äh, was man so lesen kann, was vielleicht Einfach nur Spaß yeah. macht abgesehen von Schnulzen <lacht> und Krimis ähm, oder Empfehlungen nehmen wir natürlich auch immer gerne entgegen, ähm, bevor uns hier irgendwann also ich glaube eigentlich nicht, aber wer weiß irgendwann mal der, der Lesestoff ausgeht, ähm, würden wir uns freuen, wenn da auf jeden Fall mal ja unbedingt ein paar Empfehlungen reinkommen, das wäre hm. ganz nett.
0: Und dann bedanken wir uns, dass ihr auch heute wieder zugehört habt, hoffen, dass wir euch die ein oder andere Empfehlung mitgeben konnten.
1: Hm. Ja und dann hören wir uns frisch und gesund beim nächsten Mal. Genau und, und wenn, ihr uns, wenn ihr wieder alle dabei den seid, den
0: Podcast, die Folge hört am Erscheinungsdatum, dann wünschen wir euch ein schönes, entspanntes und sonniges Pfingstwochenende.
1: <lacht> ja und Feiertag. Ah stimmt ja genau. Also
0: bis zum nächsten Mal. Von mir auch. Tschüss. <lacht> Ist.